0: Bienvenidos una vez más a Saludes Vida, el podcast de Vigel, un espacio en donde pacientes, cuidadores y familiares encontrarán claves, recomendaciones de destacados saludistas, consejos y mucho más para que logren vivir en bienestar. ¿Sabes cuál es la nutrición adecuada que debes seguir durante el tratamiento de cáncer? La licenciada julie Castillo, nutricionista del Centro Médico Episcopal San Lucas, responde tus dudas y comparte algunas recomendaciones para las mujeres que han recibido el diagnóstico de cáncer cervical. Reproduce este podcast y aprende cómo tener una mejor calidad de vida gracias a una adecuada alimentación. Juntas le damos stop al cáncer cervical.
1: Ya que hemos hablado de muchos temas muy interesantes, desde lo que es el tratamiento, lo que es la prevención, lo que es la vacunación, pues oigan, toca un tema muy importante, que es el tema de la nutrición. Y para eso tenemos con nosotros a la licenciada Julie Castillo, nutricionista del Centro Médico Episcopal de San Lucas. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros, Julie. Nosotros estamos más contentos aún porque nosotros sabemos que cuando tenemos a un paciente eh, o tenemos a una paciente que tiene una buena nutrición, tenemos un paciente que goza de calidad de vida. Y también sabemos que hay muchos tipos de cánceres que están asociados con una mala nutrición. Así, Así que, pues, precisamente este tema yo diría que es uno de los más, más importantes o más medulares para que estas mujeres puedan entender esa importancia de la alimentación, ya sea porque tenga cáncer cervical o porque tal vez tenga algún tipo de sospecha. Así que la primera pregunta que teníamos para usted, licenciada Castillo, es la siguiente. ¿Cómo puede una dieta adecuada mejorar la calidad de vida de los pacientes durante un tratamiento de cáncer cervical? Sabiendo que cuando los tratamientos empiezan, los tratamientos son fuertes y hay muchos sistemas y hay muchos órganos en el cuerpo que empiezan a fallar. ¿Cómo la nutrición puede ser una herramienta eh, de balance eh, para estas pacientes?
2: Es bien importante que una alimentación ¿verdad? adecuada en este proceso le va a brindar la energía que va a necesitar ese paciente, esa paciente. Eh, nosotros pensamos verdad que vamos a comer y ya, y eso pues no tiene ningún valor, pero no, estamos equivocados, la alimentación nos va a dar energía. Si tenemos ya una paciente que está recibiendo un tratamiento, está claro. débil... Esos alimentos van a ayudar a que esté fuerte para ese tratamiento y para luego del tratamiento. De igual manera, le va a ayudar... Eh, a que pueda tolerar el tratamiento evitando que pueda presentar eh, trastornos gastrointestinales por ejemplo eh, que muchas veces pensamos que pues yo voy sin comer y no va a pasar nada pues no pudiese verdad eh, presentar malestar estomacal por ejemplo uh -huh. eh, presentan lo que es pues la debilidad claro. eh, hipoglicemia y ya tenemos verdad pacientes que como bien mencionaste tienen otras condiciones de salud o como sea, por ejemplo sí. la diabetes no comí estoy en el tratamiento ahí vienen los verdad la hipoglucemia eh, o tenemos pacientes con condiciones renales que entonces el que eso trata... sí se vuelven bien difíciles los Exactamente. Que tienen condiciones renales y tenemos verdad que buscar ese balance en cómo darle los alimentos que va a necesitar para ayudar con las condiciones que ya tiene más también para que esté fuerte durante este tratamiento
1: no y darle eh, también eh, no solamente la alimentación y usted me corrige que verdad que usted es nutricionista eh, licenciada eh, las porciones para mí las porciones son bien importantes eh, ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones decimos, no, ya comí, pero es que comiste además <risa> Y, tanto eso, y eso también es contraproducente, ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué? Porque sabemos que los efectos de la quimioterapia o de cualquier otro tratamiento clínico de cáncer, sabemos que va a tener unos efectos muchas veces negativos en el sistema gastrointestinal. Así es. Pero entonces a lo mejor puede aumentar esas náuseas, a lo mejor pueda aumentar esa gastritis, al aumentar, a lo mejor pueden pasar tantas cosas uh -huh. y a lo mejor ese de más que te comiste, a lo mejor eso es lo que te puede ser, te puede es. ser ese efecto contraproducente. Y lo que queremos es tener un balance y, ten, uh -huh. y tener calidad de vida durante el proceso. También queríamos saber eh, que, si nos puede dar ejemplo de qué tipo de desafíos nutricionales las pacientes de cáncer cervical Pueden eh, tal vez eh, pueden eh, pueden pasar durante el proceso Porque el proceso es bien largo Desde uh -huh. que empieza el diagnóstico Hasta que comienzan los tratamientos Y el tratamiento termina Pero luego que el tratamiento termina Como quiera la nutrición y la calidad de vida Siguen estando ahí Así que en su experiencia ¿Qué tipo de desafíos las pacientes experimentan?
2: Eh, Presenta muchos desafíos, ¿verdad? Como en todo, pero principalmente lo que es la pérdida de apetito. La pérdida de apetito, podemos decir que es el cuco, eh, porque ya tenemos una paciente que está débil, está presentando por quita ingesta de alimentos, nos va a perder peso, puede llegar hasta una malnutrición. Así que nosotros vamos a buscar que consuma las porciones adecuadas, como bien mencionaste, uh -huh. vamos a buscar que pueda eh, dividir esas porciones para todo el día. Muchas veces verdad pensamos que a lo mejor las tres comidas son suficientes y no. Podemos en entonces dividirle esas porciones en meriendas porque también está el hecho que tenemos una paciente que tiene poco apetito, uh -huh. ve un plato con mucha comida, ahí lo que hacemos es vamos a porcionar, vamos a que se vea menos comida, pero esas otras porciones las vamos a dividir entonces con esas meriendas eh, para el resto del día Importante también Vamos a evaluar Esa paciente eh, Que nos va a decir Yo no Yo no tengo apetito En el almuerzo Yo no tengo apetito En la cena Pero verdad Como nosotros decimos Por la mañana Me levanto esmayado
1: Esmayado Pues ahí vamos Y a quiero velar. comerme todo por la Exactamente
2: mañana. Así que vamos a velar Que ese, esa paciente Consuma todos los alimentos eh, Que desee en el desayuno Sin verdad Obligarlos a que coman De más Que se sobrellenen y entonces el resto del día que siga con sus porciones adecuadas porque muy proba probablemente con ese poco apetito, lo que es en el almuerzo, la cena, va a disminuir más las porciones. Claro. Eh, de igual forma, como también ya mencionamos, presentan problemas gastrointestinales. Eso depende de cada paciente. Hay pacientes que nos presentan más que náuseas. Eh, hay otras pacientes que nos van a estar presentando vómitos, eh, dolor abdominal eh, o nos presentan episodios de diarrea. Así que siempre se les recomienda que antes de ir a su tratamiento consuman alimentos, uh -huh. que eviten consumir alimentos que tengan mucha grasa alimentos que puedan ser irritantes Sí, eso
1: eso eso quería preguntarle cuando hablamos de, de alimentación y de tipos de, de, de alimentos que son adecuados eh, siempre sale eh, digo yo verdad, esta pregunta y a mí me la han hecho muchas veces eh, ya sean eh, personas que pues siguen mi página de educación y de orientación en la charla hay una pregunta que siempre sale y es, ¿hay un plan eh, de calorías para nosotros? ¿Por qué? Porque el, el, muchas veces, como usted debe de conocer, el paciente de cáncer pierde calorías sí. durante el proceso y pierde peso. Entonces, eh, ¿cómo ellos entonces, ellos a lo mejor no saben muy bien o no entienden el concepto y dicen, pues ahora yo tengo que comerme todo lo que yo encuentre porque yo necesito ganar peso? Entonces, ¿qué les decimos a ese paciente?
2: Eh, sí es importante, ¿verdad?, que vamos a llevar a aumentar porciones porque pensamos en el plato de comida y pensamos pues una rebanadita de pan con jamón exacto. ya eso es un desayuno y eso no es un desayuno exacto eh, sí tenemos que consumirlo todos los grupos de alimentos exacto. las proteínas, ¿verdad? las carnes es lo que que los hice, cereales, fuera. las frutas los vegetales, los productos lácteos siempre vamos a buscar tener aunque sea un componente de cada grupo eh, de alimentos, eso va a ayudarnos a sentirnos llenos en ese proceso, sí en este caso obviamente como mencionaba usted eh, perdemos peso así que sí se espera que la cantidad de calorías que reciban sean mayores sea mayor. a un paciente okay. que no está eh, recibiendo eh, tratamiento
1: o sea que el plan de, de calorías eh, de, debe de aumentar un chispito.
2: Sí, van para a esos ser. Pacientes. A veces, hasta pensamos, eh, nosotros no medimos ni porcionamos los alimentos que estamos consumiendo, así claro, que no claro. estamos seguros de cuánto vamos a consumir. Así que cuando ellos ven las porciones, muchas veces hasta se sorprenden porque dicen: Es que yo como menos de eso. Eso no es lo que yo como, que yo me tengo que comer todo eso. Eso no es lo que yo suelo comer. Exacto. Así que sí es importante, ¿verdad?, tener sus tacitas de medir y, e ir incorporando todos esos grupos de alimentos. ¿Qué cositas ellos pueden tener en la casa? Y eh, eh, ya mismo volvemos a las preguntas.
1: ¿Qué cositas ellos pueden tener en la casa que los pueden ayudar a ellos a, a poder eh, eh, trabajar con las porciones, con lo que se van a comer? Cositas que ellos puedan tener en su propia casa. ¿Qué cositas, además de las tacitas que, que mencionaste ahora? Es
2: eh, bien importante. Ahora, ¿verdad?, en el, el mercado podemos encontrar hasta platitos que tienen las divisiones, las ¿verdad? Divisiones. Y nos dice qué grupo de alimentos vamos a poner en cada platito. Ya saben. Así que los venden, ¿verdad?, son accesibles. Eh, quizás no consumimos todos los grupos de alimentos porque, pues, como sabemos, todos tenemos gustos y disgustos por los alimentos. Claro. Pero mientras podamos llenar ese vasito, ese platito en su totalidad, pues mejor todavía.
1: ¿Cómo usted, como nutricionista, puede, tal vez, eh, además de educar, cómo puede convencer a un paciente de cáncer que pueda adoptar estas nuevas, eh, estas nuevas ideas de cómo se va a estar alimentando y de por qué es importante que lo pueda hacer?
2: Eh, es un proceso, ¿verdad? Bastante largo. Es largo. Eh, porque, pues, nosotros queremos buscar calidad de vida. Claro. Ya tenemos a alguien que se siente mal, tenemos a alguien que muy probablemente está evitando muchos grupos de alimentos, Así que empezamos hablando de qué yo prefiero, qué me gusta. Eh, porque, pues, como mencioné, no todo el mundo come de todo. Así que dentro de esos alimentos que ya consumen, por ejemplo, el paciente me dice, mira, yo tolero mejor el mantecado porque eso pues me arde la boca y yo lo que quiero comer es mantecado. Pues, ok, vamos a buscar entonces una opción de mantecado, que pudiese, ¿verdad?, no brindarte tanta azúcar, que azúcar. quizás puede ser, ¿verdad?, bajo en azúcar, bajo en grasa, o vamos a irnos por opciones de fruta, ¿verdad?, helados de fruta que te pueden entonces ayudar. Que azúcar natural Exactamente, también, que, que no le estamos eh, presentando azúcares añadidas. Eh, claro. Le buscamos opciones de batidas, por ejemplo, que a veces dicen, no, es que yo no apetezco nada, pues vamos a hacer una batidita, vamos a hacer. Yo he leído mucho de
1: batidas y he leído muchos ejemplos de pacientes que, eh, que, que precisamente nos dicen, no quiero comer nada, a lo mejor comida sólida, pero sí ya tengo unas batidas eh, una listas que tienen cereales, que tienen leche, que tienen a veces leche le hasta mermelada, que son que son muy bien bajas en azúcar, pero eso los sostiene a ellos. A lo mejor tiene un poquito de, de mantequilla de maní, tiene algunas otras cosas que los mantienen en pie. Eh, como tú muy bien eh, verdad mencionaste ahorita, a veces pues ellos no quieren comer, pero es que necesitan comer para mantener un peso, para también te, eh, se, que puedan tener un, un plan verdad de, de calorías, este, porque esto los va a ayudar durante y después del proceso de, de quimioterapia o de cualquier tipo de tratamiento clínico que se le dé a la paciente de cáncer cervical. Así es. También quería preguntarle, eh, cómo, eh, ¿cómo y por qué también? Y, y yo creo esta pregunta para mí es bien importante como la anterior, eh, nosotros tenemos una responsabilidad bien grande los profesionales de la salud cuando trabajamos con pacientes a la hora de orientar y de educar y de poder tal vez darle ese, esa última, ese último empujón para convencerlos y de que ese paciente nos diga que sí, porque eso uh -huh. es lo que queremos. Eh, y no es para que nos digan que sí a nosotros, realmente queremos que ellos puedan apostar a su sobrevida y que puedan uh -huh. alargar su sobrevida, ¿verdad?, ¿Cómo entonces nosotros podemos, en el caso de la nutrición y teniendo el escenario de una paciente de cáncer cervical, ¿cómo podemos trabajar el hecho que esa paciente de cáncer cervical pueda mantener su peso? ¿Cómo trabajamos con esos, eh, con esos escenarios, licenciada?
2: Cuando ya tenemos el paciente que está bien bajo peso, eh, nos vamos a sentar nuevamente con esa paciente, todos los pacientes son diferentes, no porque todos estén bajo peso tienen las mismas necesidades, así que vamos a buscar las herramientas eh, que el paciente ya tenga, eso es lo primero, evaluar eh, si sabe eh, la, medir sus alimentos, si sabe pesar sus alimentos, Vamos a buscar esos alimentos que le gusten consumir y lo que no le guste consumir, porque de nada nos sirve decirle vamos a comernos una dieta alta en calorías si ese paciente, esa paciente eh, no me consume casi nada. Así que vamos a promover que vayan eh, probando alimentos dentro de lo que toleren, eh, llevarlos a un peso Dentro de lo que sería Bien, saludable exacto, ya sea, ¿verdad? Un, rango, un rango que sea aceptable. Exacto. Ya sea eh, probando Suplementación eh, alta en calorías ¿verdad? Como mencionaste, en las batidas que ahora vienen Hasta con mantequilla de baní sí. eh, Que le va a ayudar a aumentar esa cantidad De calorías y siempre vamos a promover Que ya que llegamos a ese, ese peso ideal No vamos a aumentar porque exacto. entonces Si aumentamos eh, De peso eh, Podemos entonces llevar a que podamos desarrollar Otra enfermedad, claro, otras condiciones claro. Si ya la paciente está obesa eh, vamos a intentar que entonces no nos aumente más de peso, porque sabemos que en el proceso del tratamiento van a perder peso, así sí. que vamos a darle las herramientas para que entonces sepa qué alimentos vamos a consumir, Exacto. para que entonces no me aumente de peso, pero tampoco vamos a llevarla en este proceso una a una pérdida. Y a veces
1: eso. el peso que las pacientes reflejan a lo mejor no necesariamente es porque están obesas, es que también hay, hay hinchazón, hay acumulación ¿verdad? De, 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 de otras cosas en el, en el cuerpo, que no vamos a entrar en esos detalles ahora. Pero a lo mejor no necesariamente es obesidad, pero cuando, cuando la persona se pesa, pues tiene un ¿verdad? tiene un peso que la persona dice, wow, aquí está pasando algo, tengo que tomar acción. Eh, también es bien importante, eh, cuando estamos hablando de, de nutrición, y usted me corrige, licenciada, eh, yo creo que eh, en Puerto Rico nosotros tenemos esta cultura que nos gusta siempre eh, decir siempre o nunca, o sí, sí o no. Entonces no tenemos líneas grises, no tenemos no, no, hay, nada entre medio. no, no hay nada entre medio. Entonces eh, yo creo que las mujeres que a lo mejor ya tienen ese diagnóstico de cáncer cervical o a lo mejor ya tienen sus sospechas. ¿Cómo nosotros podemos decirle a estas mujeres sin tener que mencionar estas palabras de siempre o nunca?, ¿Qué les conviene comer? O sea, ¿qué, qué, ¿qué es mejor para ellas? Y usted lo mencionó ahorita, ir buscando los alimentos que vayan tolerando, tener, tener en su casa las tacitas, las cucharitas, los platitos, ¿verdad? Tener todas esas cosas para que ellos mismos se sientan que, está, que están en poder de su nutrición, porque eso también, yo digo que ayuda mentalmente al paciente. Pero... Eh, si pudiéramos hacer tal vez como, como, como una tabla imaginaria, ¿qué pudiéramos decir que pudiera favorecer a un paciente de cáncer cervical cuando está en tratamiento y qué no? ¿Qué comer y qué no comer?
2: Vamos siempre a empezar con las frutas y los vegetales. Frutas La, y vegetales los ya fruta, las frutas y los vegetales frutas tienen vegetales. fitoquímicos. Los, los fitoquímicos se ha visto que ayudan a mantener las células saludables, así que siempre se promueve el consumo de frutas y vegetales. De claro. igual manera, los granos, los pacientes que están recibiendo tratamientos suelen presentar anemia. Eso así que vamos también. a buscar alimentos que tengan alto contenido de hierro. Eh, yéndonos por las lentejas, por ejemplo, los garbanzos, las habichuelas, que tienden a ayudar en este proceso, ¿verdad? Porque pensamos alimentos con alto contenido de hierro y ellos piensan, pues tengo que comer hígado. Y a mí no me gusta el hígado. No me... ¿Cómo yo voy a comer el hígado? Pues no, no van a comer hígado, no tienen que comerlo. Si no les gusta, tienen las lentejas, háganse una sopita de lentejas o no, un purecito, ¿verdad? Con chips, nos los comemos con, ¿Con unos pitas, ¿verdad? Ajá. Que a veces pensamos, eh, una meriendita pues, puede hacerse un, como si fuese un refrito, pero con lentejas y con unos chips. Y ahí ya estamos aportando verdad ese hierro que necesitamos, eh, consumir eh, alimentos con alto contenido de fibra, intentar eh, que el pan fibra. sea integral, que el arroz sea integral, que las pastas sean integrales. ¿Qué alimentos debemos evitar? Pues vamos a evitar, por ejemplo, las carnes rojas, no porque sean malas, es porque en este proceso les cambia el sabor cambia. de los alimentos y principalmente uh -huh. ocurre con las carnes rojas. Así uh -huh. que se le pues se le comenta que las eviten para que entonces no cojan asquito y luego me eviten otras proteínas mejor que consuman el pollo, el pavo, el pescado. Uh -huh. eh, de igual forma, sí se les recomienda que no me consuman, como mencionamos ya, alimentos con alto contenido de grasa que me eviten eh, consumir eh, comida de fast food, por ejemplo. Ni de ejemplo, tampoco.
1: ni grasa, ni, ni mucha grasa, Que ni no sean sal.
2: muy irritantes porque al ser eh, irritantes ya tenemos un malestar estomacal, eh, fui y consumí un alimento que me pudiese irritar Evitar, eh, la vamos a pasar peor, ¿verdad? Durante el tratamiento. Si sí se busca, ¿verdad? Que no se elimine este, nada de ningún grupo de alimentos. Si, sí, como mencioné, sí se debe evitar las carnes rojas, pero si no presenta ningún cambio, por ejemplo, en el sabor. Eh, y tolera la carne roja, pues la puede consumir igual, claro. sí limitándola ¿verdad? por el contenido de grasa eh, que pudiese tener, de igual manera podemos añadir las nueces, la almendra la, la, el maní, la mantequilla de almendra, la mantequilla de maní porque estas nos aportan grasas buenas y es una manera sí, de añadirle calorías sí. a nuestros alimentos yo diría que, que esta parte de nutrición
1: es como, es como cuando un paciente quiere rebajar de peso y está empezando con una dieta y tiene que, que volver a empezar a saber a cómo comer. Uh -huh. Pues yo comparo mucho ese proceso con el, con el proceso de los pacientes de cáncer, ¿verdad? Eh, ¿Qué tengo que volver a hacer y qué tengo que aprender y qué tengo que ahora volver a hacer de nuevo o no hacerlo para cuando ya yo esté en mi tratamiento de cáncer, ya sea el vícaro, cualquier tipo de cáncer uh -huh mi alimentación esté bien, mi alimentación esté corriendo. No, y
2: no pensar que la alimentación es un castigo, porque muchas veces, ¿verdad? Los pacientes ven, sí, ir a, el, sí, el sí, ver sí. a la nutricionista, ay, pues es que la nutricionista me va a castigar y me va a decir lo que yo no puedo comer. No, porque nuestro trabajo no, no es ese. Nuestro trabajo es buscar verdad, herramientas para que ya sea en la pérdida de peso, en el aumento de peso o para el mantenimiento de peso, eh, esos alimentos que mejor todos vamos a tolerar y que van a llevarnos a estar en un estado de salud óptimo.
1: Exacto, yo creo que es bien importante la nutrición y con esto cerramos cuando hablamos de los tratamientos clínicos porque como hablamos ahorita el tratamiento sí es importante eh, lo que es la, el manejo de emociones sí es importante cuando estamos trabajando con esa fatiga que le puede dar al paciente sí es importante pero la nutrición es más importante aún porque es un componente que está unido con la calidad de vida del paciente desde el día que el paciente está siendo diagnosticado hasta que el proceso termina, el proceso eh, básicamente clínico. Y sin llegar hasta ahí, después de ahí, el paciente tiene que también seguir cuidándose y no decir, ya terminó mi cáncer, ya puedo entonces ahora volver a lo que volvía antes y volver a comer lo que comía antes. No, son nuevos hábitos. Era lo que estaba diciendo ahorita. Crear nuevos hábitos y crear nuevas, nuevas mentalidades de qué puedo hacer y de qué no puedo hacer. Así que eh, apreciamos mucho eh, licenciada Yuli Castillo que nos haya traído este tema de la nutrición adecuada durante el tratamiento porque de la misma manera que atendemos otras esferas de la calidad de vida en el paciente, hay que atender también la nutrición, la nutrición es una que es muy importante eh, desde el día uno hasta que acabamos y después porque al final del día pues eh, queremos alargar la sobrevida eh, segundo, queremos también que esa paciente que nos está viendo entienda que el poder está en las manos de ellas, no en las manos de más nadie, y que ella sea esa persona que pueda tomar sus propias decisiones pero sabiendo qué es lo que le conviene hacer y qué es lo que no le conviene hacer. Por eso le hice muchas preguntas en, en términos de ejemplo. ¿Qué usted le diría? ¿Cómo usted pudiera convencer a este paciente? Porque son escenarios de la vida real. Son escenarios claro. que están pasando y muchas veces eh, ¿verdad? los profesionales de la salud, pues a lo, a lo mejor no quieren dar marcas específicas o a lo mejor no quieren dar recomendaciones específicas. Pero no se trata de eso. Simplemente lo que se trata de decirles es lo que usted dijo ahorita. No tienes que sacar ninguno de tu, de tu grupo de alimentos. Vamos a irnos por las porciones, vamos a irnos con lo que te gusta y por ahí vamos empezando porque cada persona es individual y yo imagino que cada plan nutricional es individual totalmente también diferente. totalmente diferente, ¿verdad
2: que sí? sí? no y es bien importante, ¿verdad? ser honesta con los profesionales de salud cuando usted visite a su nutricionista usted sea, honesto, sea bien honesto, yo tengo poco apetito, eh, me cambió el sabor de los alimentos, yo no puedo masticar, yo no puedo tragar, porque así, ¿verdad? nosotros tenemos y podemos brindarle las herramientas para poder entonces ayudarlo a que este proceso sea más fácil y pues que no nos pierdan el peso o no nos claro. aumenten Peso. Claro,
1: claro. Que el proceso sea transitorio. Dentro llevadero. Dentro de, que de todo sea todo. transitorio y que sea llevadero. Licenciada, gracias, gracias. Gracias. Por la entrevista que nos ha dado hoy, por todos esos ejemplos y esos tips que nos dio, porque sabemos que son bien importantes y nutrición, como le dije, es un tema que siempre, siempre, siempre nos
0: preguntan. Si te gustó el contenido, no olvides seguirnos en tus redes sociales favoritas. Nos encuentras como Vigel Pérez. Todos los temas de interés para alcanzar tu bienestar hacen parte de Salud es Vida, el podcast de Abihelta.